Bienvenidos. Estoy contento de estar aquí en este encuentro espiritual para poder compartir algunas de mis experiencias con vosotros en relación a vivir de prana. ¿Qué es lo que esto me ha aportado? ¿Por qué lo hice? Y también de cómo tengo la posibilidad hoy en día de pasar de un estado a otro, a voluntad. Especialmente ahora que estamos viviendo unos momentos muy interesantes de esta pandemia por todo el mundo, creando situaciones nuevas que nunca antes hemos visto. Permitidme presentarme un momento. Mi nombre es Roy Martina. Soy médico en medicina holística y he estado practicando la medicina durante unos 42 años aproximadamente. Ahora tengo 66 años. En estos cuarenta y tantos años he estudiado la salud, la vitalidad, el cómo el cuerpo lidia con el estrés, las toxinas, el estilo de vida, la meditación y he ayudado a sanar muchas enfermedades crónicas de miles y miles de personas. En los últimos veinte años me he enfocado en la enseñanza, en enseñar aquello que he aprendido de mis investigaciones a médicos, terapeutas, coaches y a cualquiera que quería obtener más información de la vida, también a gente común. Soy también coach y estoy estudiando lo que se denomina la ciencia cuántica, cómo ésta puede ser aplicada a la vida diaria y cómo podemos utilizar estos conceptos cuánticos en nuestra vida diaria. Mi objetivo es el de alejarme de lo que consideramos espiritualidad y acercarme más a lo que denominamos ciencia cuántica. Déjenme explicarles por qué. Miren, la ciencia une, la religión y la espiritualidad dividen a la gente, separan a la gente. La gente siempre entra en, división, en discusión sobre lo que es verdad y lo que no lo es. Pero cuando tú basas tu desarrollo personal en las leyes de la ciencia cuántica, es casi lo mismo que la espiritualidad. Sin embargo, está más basado en criterios, en, en ciertos principios, y podemos entender más lo que está sucediendo. Por ejemplo, también les hablaré sobre, eh, sobre esta imagen que pueden ver en el fondo aquí. Este soy yo, en la selva, en el Amazonas. Y esta experiencia solo ha sido posible porque he estado viviendo de lo que llamaría energía cuántica, luz, prana, sea cual sea el nombre que le demos. Hace muchos, muchos años hice por primera vez el cambio de ser un ser humano normal a ser un ser humano que no necesita ni comer ni beber en absoluto. Esto fue hace muchos años después de haber conocido a Jasmuhin. Lo hice durante seis meses. La razón por la cual pasé, eh, por la cual paré, de hecho, hubo varias razones por las cuales paré. La primera fue que me torné extremadamente sensible. Recibía tanta información de lo que ahora sé que es el campo cuántico que en aquel momento yo no sabía cómo manejar esa situación. Me, se, me sentía totalmente abrumado por la cantidad de información que me venía. Cuando, por ejemplo, enseñaba a un grupo de personas, me pasaba que de pronto me bombardeaban con mucha información como si tuviera varias emisoras de radio puestas al mismo tiempo. 
yo podía sintonizar con las mentes de todos los asistentes en la sala y podía saber exactamente qué es lo que quería cada uno. Pero se me hizo muy difícil manejar toda la información que me llegaba. Así que después de esa experiencia empezó mi viaje de descubrimiento de quién soy yo como ser humano y de por qué es posible romper un paradigma de medicina, puesto que lo, lo que yo estaba haciendo es imposible para la medicina. Sin embargo, yo lo estaba experimentando y sabía que no estaba mintiendo. O sea que empecé a estudiar estos fenómenos y pasó un periodo de más de 15 años en el que no estuve viviendo de luz, quizá un poco más de 10 a 18 años. Yo estaba dando clases, enseñando por todo el mundo, y, eh, y un día una clarividente, una canalizadora en quien confío mucho, una persona que está muy conectada al campo cuántico todo el tiempo, eh, me comentó en el 2018, me dijo, eh, tú... Roy, tú no estás actuando desde todo tu poder. Para, para poder realizar tu misión, la que has escogido para esta vida, no estás con el poder que necesitas estar. Y tienes tres opciones. Opción número uno, que te puedes enfermar y así tendrás tiempo para conectar. La número dos, puedes tener un accidente y así tendrás más tiempo para conectar. O número tres, puedes escoger vivir en soledad durante un año y meditar durante todo este año. Yo estaba aturdido. Ninguna de esas tres opciones eran opciones con las cuales podía vivir. Y entonces le hice la pregunta, ¿qué pasaría si hiciera el cambio para poder vivir de luz y no necesitara ni comer ni beber ya más? ¿Sería eso suficiente como para estar conectado al campo de información que me guiará al futuro que he escogido para esta experiencia de mi vida? Y su respuesta fue sí. Así que en mayo de 2019 me tomé cuatro semanas. Desde el primer día empecé a dejar totalmente la comida y la bebida. Cualquier líquido, no comía nada, no bebía nada y empecé a meditar y me fui hacia adentro. Medité probablemente durante unas doce horas al día. Meditaba, rezaba y visualizaba. Veía cómo mi cuerpo absorbía energía, que yo llamo energía cuántica, y las imágenes que visualizaba eran como colores del arco iris que entraban por mi piel y mi cuerpo entero. Se transformó en una nube de energía que se expandía y que se, que, que se contraía, que se expandía y que se contraía. O sea que la energía no venía necesariamente de fuera. Yo era la energía y me estaba expandiendo y contrayendo, enviando arcoírises y absorbiendo arcoírises, millones y millones de ellos, como si fueran rayos láser a través de mi piel, y ese fue mi enfoque principal. La razón por la cual estaba utilizando este enfoque, esta visualización, eh, fue porque vi in una información en YouTube sobre unos monjes que estaban desarrollando algo que denominaban el cuerpo de arcoíris. Cuando ellos se mueren, su cuerpo eh, no sigue los procesos normales de descomposición y por eso empecé a utilizar la energía del arco iris y experimenté realmente un gran cambio. 
También visualizaba mi cuerpo absorbiendo agua, líquidos, vitaminas y todo aquello que necesitaba para estar totalmente sano. Estuve haciendo esto durante un mes entero y entonces ya había hecho la transición totalmente eh, para vivir de prana. O sea que en el 2019 esta experiencia me cambió la vida y empecé un nuevo curso en mi camino porque ahora estaba conectado al futuro en donde yo podía ejercer la mayor diferencia. Lo que les quiero decir es que no existe solamente un futuro, existen infinidad de futuros diferentes posibles dependiendo de las lecciones que, que hacemos en, en la vida. Vamos a ir a una línea de tiempo específica, pero todas esas líneas temporales están ocurriendo al mismo tiempo. O sea que en el momento en que decides que quieres vivir de prana o de energía cuántica o luz o, o ser respiracionista, cuando empiezas a hacer el proceso comienzas a saltar de una línea temporal a otra línea temporal con un futuro diferente y un, un resultado distinto. O sea que ahora estoy en la línea temporal en la que soy la persona más feliz, más satisfecha, más amorosa, más amable. Pero lo más importante es que ahora también me hallo en esta línea temporal en la cual puedo desempeñar la misión que he venido a hacer a la Tierra para poder ejercer el mayor impacto posible. Y esto acabo, acaba de comenzar desde que hice el cambio. He estado haciendo esto por un año, pero justo en estos momentos no estoy siendo tan estricto ya que con el... Con la situación del COVID-19, la vida familiar, nuestra hija de 10 años, no quiero que me vea como un modelo a seguir de alguien que no come. O sea que de tanto en tanto como algo o pico algo por razones familiares. Y a veces escojo estar una o dos semanas sin comer nada en absoluto. Eh, cuando imparto talleres no como ni bebo nada. Y he encontrado este estilo de vida híbrido, híbrido en que puedo estar completamente conectado al campo cuántico y obtener la información que necesito para hacer lo que tengo que hacer. O sea que desde que empecé con esto he estado recibiendo tanta información nueva que puedo escanear a las personas como nunca antes creí posible. Sé cosas que no podía saber antes y mi vida entera ha cambiado. Brevemente me gustaría comentar que hemos de diferenciar muy bien entre lo que es ayunar y lo que es vivir de prana. Vamos a mirar primero lo que es vivir de prana. Básicamente tenemos tres opciones. Primero es lo que yo llamo el respiracionismo puro y estricto. Aquí recibes todas tus vitaminas, todos tus nutrientes, todos tus, tus líquidos del campo cuántico. Yo he hecho esto durante mucho tiempo. Entonces la opción número dos es, son, es que algunas personas beben líquidos. Muchos respiracionistas no comen pero beben agua, té o algún líquido. Y la opción número tres es lo que yo denomino la forma híbrida en la cual las personas comen y beben un poquito pero la mayor parte de, de la energía viene del campo cuántico. Por otro lado, el ayuno también es una manera de conectarse con el campo cuántico purificando el cuerpo y desconectando de la comida, enfocándose mayormente en el agua o en zumos o jugos. Um, yo veo el ayuno más bien como un proceso de limpieza, puesto que al desconectarse del acto de nutrir el cuerpo es más fácil conectarse internamente uh, para que ello se convierta en una experiencia espiritual. 
Pero vivir de prana, eso sí que es una experiencia puramente espiritual. No tiene que ver con desintoxicarse, que sucede igualmente, sino que tiene que ver con conectarse con, y con confiar. Es una experiencia de quinta dimensión, mientras que ayunar es todavía una experiencia tridimensional. Si te fijas en los siete chakras, el ayuno tiene que ver principalmente con los cuatro primeros chakras. Y si nos fijamos en vivir de prana, venimos del otro lado, vamos de arriba a abajo. El ayuno va de abajo a arriba del mundo material y después de pasar por el cuarto chakra te vas al mundo espiritual. Cuando vives de prana vienes del mundo espiritual y lo traes al mundo material. Es similar pero totalmente diferente. Para vivir de la nutrición pránica necesitas confianza y creencia. Has de creer que es posible porque si lo haces desde tu ego, con el poder de tu voluntad, podría ser peligroso. Por ello, si intentas forzarte, podría ser muy, muy peligroso. Tienes que, tiene que tratarse de una rendición a un poder superior, a un saber superior, evitando una parte de tu cerebro que llamamos el cerebro reptiliano. Esta es la parte más antigua de nuestro cerebro que se, ya, que se basa puramente en la supervivencia. Cuando estamos en el cerebro reptiliano, como con el COVID-19, mucha gente tiene miedo, pánico, haciendo que la gente sea muy sugestionable a la información eh, de las autoridades y de los medios de comunicación. Eh, cuando no estás en el cerebro reptiliano, vences tu miedo a morirte y te rindes a una fuerza superior. Entonces esas cosas realmente no te afectan porque puedes ver a través de ellas, puedes ver el significado verdadero de qué es lo que está sucediendo. Depende de qué es lo que necesites saber, claro, puesto que no existe una única verdad ni una única agenda para todo el mundo. Digamos que el universo tiene tantas múltiples capas, hay tantas cosas que están sucediendo al mismo tiempo y que hay tantas agendas que están desarrollándose al mismo tiempo que una la podemos ver como la agenda de la oscuridad, de las fuerzas oscuras, aunque sea un nombre tonto, llamemos las, las fuerzas que no tienen las intenciones más puras, y por otro lado tenemos la, las agendas de las fuerzas de las intenciones puras. Y en ambas agendas hay diferentes capas de inteligencia, diferentes capas de poder y diferentes maneras de hacer las cosas. Por tanto, se trata de un universo muy complejo. O sea que nunca existe una única agenda porque pueden haber millones de necesidades diferentes para satisfacer a millones de personas. Um, digamos, si eres un trabajador angélico, tal vez sea el momento en que tengas que apoyar a otros seres. Si eres el tipo guerrero, tal vez sea el momento en que tengas que dirigir una batalla. Y si eres un estratega, tal vez actuarás de forma diferente. Hay tantas cosas que están sucediendo al mismo tiempo que no es fácil encontrar un solo significado. Y yo puedo ver muchas de estas diferentes agendas desarrollándose al mismo tiempo. Es una gran ventaja tener esa conexión e incluso si ahora estoy viviendo... Si ahora no estoy viviendo de prana al 100% todo el tiempo, mi conexión es aún muy fuerte. Tengo información disponible para mí en cualquier momento que lo deseo y mi yo cuántico me habla, mi yo espiritual me habla y me dan información precisa sobre las acciones que necesito realizar. 
O sea que es un lugar maravilloso en el cual estar. Si nos fijamos en el propósito de la vida, mi, de, mi definición es que tenemos que trascender el ser humano, ir más allá del apego al mundo material, dejar partir la creencia de que el mundo tridimensional es el más importante. Tenemos que trascender, tenemos que, ¿cómo lo diría? Tenemos que encontrar nuestro yo verdadero, el yo divino de quinta dimensión, no un, un cuerpo tridimensional. Cuando creemos que este cuerpo y esta inteligencia que tengo eh, y esta experiencia que tengo lo es todo, entonces estoy atascado en una caja tridimensional y en este momento en que me libero, en el momento en que me libero de esta caja tridimensional, tridimensional entro en el campo cuántico de toda la información y entonces soy un ser de luz un ser que tiene una inteligencia mucho más grande de la que nunca, de nunca ha sido capaz de tener en esta vida. Y cuando permito que lo que sé de esta vida no sea la fuerza dominante, gobernante o la fuerza que me guía, entonces me permito ser guiado por unas fuerzas superiores. Y todo es posible entonces, porque ahora... Puedo vivir una vida con chispa, con facilidad y alegría, sin tener la necesidad de luchar, ya que la lucha viene de la voluntad, de, digamos, la programación que hemos recibido de lo que es cierto y lo que no es cierto, de lo que creemos que es el éxito, de lo que creemos que es el amor y cómo debería ser la vida. Entonces luchamos, pero cuando, mis, cuando nos rendimos, cuando dejamos partir, eh, partir eh, cuando nos rendimos a una voluntad superior esto suena religioso pero no lo es yo no lo veo así porque esa voluntad superior sigue, sigue siendo yo sigo siendo yo no veo que esa voluntad superior sea la voluntad divina viene del yo divino de esa parte de mí que tiene un conocimiento superior la parte de mí a la cual vuelvo yo una vez dejé partir este cuerpo. Así que este es el propósito de la, de la vida para mí, llegar a ser la mejor versión de mí que sea posible en este cuerpo y ejercer el, el impacto más grande o la diferencia más grande de que sea capaz a través del amor y del respeto, disfrutando de la vida de, lo, de la mejor forma posible, aprendiendo, eh, ya que el objetivo de la vida es aprender, pero aprender puede ser algo duro o puede ser algo placentero y fácil. Y tú puedes escoger entre los dos. O sea, cuando te rindes o entregas a ese conocimiento superior, entonces no te estás forzando. La mayor parte de la gente se fuerza para vivir su vida. Corren para conseguir unos objetivos, sacrifican sus relaciones, su salud, su vitalidad para conseguir unos objetivos. Cuando hay resistencia y lucha, necesitas salir de la caja y reconectar y descubrir lo que no sabes, tus puntos negros. Entonces el aprendizaje es totalmente diferente. También me gustaría dar mi opinión sobre el COVID-19. En primer lugar, creo que la prueba científica es suficientemente sólida para poder decir que es un virus hecho por el hombre. Y si la pregunta que surge es si este es un virus hecho por el hombre, ¿ha sido liberado intencionadamente? ¿Fue un accidente? 
esto no lo sé, no puedo hablar de ello como certeza. Lo único que sé como médico es que este no es un virus normal, no se comporta como un virus normal, aunque el 80% del virus es un SARS-CoV-2, pero hay unos elementos en este que son nuevos que hacen que este ataque a las personas que tienen altos índices de polución ambiental. Es un virus interesante, no es normal. Cuando hay una gran carga tóxica, ello puede influir en nuestro sistema inmune y parece ser que este virus ataca específicamente a las personas con mucha carga tóxica y con problemas de azúcar como diabetes o resistencia insulínica. Es interesante. Como he dicho antes, la intención de este virus tal vez no sea lo que te imaginas ya que en el universo cuántico nada sucede por casualidad. Tal vez creamos que algunas cosas pasan por casualidad, pero siempre existe un propósito para todo lo que ocurre. Incluso si la intención de la liberación de este virus vino de una forma de energía inferior, podríamos llamarlo energía oscura, personas con una energía de corazón baja, con frecuencia de amor baja, que están más en el cerebro reptiliano, los llamamos reptilianos, en el sentido en que ellos piensan desde el cerebro reptiliano que se rige por el poder, la avaricia, el apego y el control. Mucha gente poderosa tiene un cerebro reptiliano que es el dominante. No todos ellos, algunos están sirviendo mucho a la humanidad y, y a nuestro planeta, pero otros se sirven a sí mismos y este virus tiene Viene del grupo de, de los que se sirven a sí mismos, sea cual sea este grupo. Pero al mismo tiempo está sirviendo a la luz. La oscuridad siempre sirve a la luz, aun si ignoramos este hecho de que está sirviendo a la luz. O sea que ataca a las personas débiles, enfermas y contaminadas. Esto lo sabemos. Pero hay algunos otros que no encajan en este perfil, que también se enferman. Tal vez ello se deba a un cierto tipo de polución que tengan. No tengo todavía los datos suficientes como para decir lo que es. Pero déjenme decirles lo que yo creo que es o la información que yo tengo. Número uno, es una llamada a despertar. Una llamada a despertar para que te cuides a ti mismo. Una llamada a que te despiertes para hacer lo que has estado mmm, posponiendo desde hace tanto tiempo. Si alguna vez has estado pensando en vivir de prana, si esto te ha estado llamando y tú lo has estado posponiendo con todo tipo de excusas, con miedo, con cualquier cosa que has hecho, es una llamada a despertar para dejar de posponer aquello que sabes que deberías hacer. Esto es una cosa que yo creo. La segunda razón es para ver el poder de los reptilianos. Los reptilianos son el grupo de poder que no descansarán bajo ninguna circunstancia hasta que tomen el control de todo el planeta. No creo en las teorías conspiratorias, pero sé, y esto es un hecho, que muchas de las personas más poderosas de este planeta quieren más poder porque son reptilianos y esto es lo que hacen los reptilianos. Viven las reglas del cerebro reptiliano y el cerebro reptiliano 
tiene que ver con ganadores y víctimas. Si eres más poderoso, la ley de la jungla es que tomas posesión de los débiles, los conviertes en esclavos, abusas de ellos y les arrebatas sus poderes. Y esto es lo que está sucediendo. Los ricos se están haciendo más ricos porque abusan a la gente, no pagándoles lo que se merecen. Se trata de esto y mucha de esta gente son completamente reptilianos. Realmente solo piensan en sí mismos. En el grupo de reptilianos se trata de ir acumulando más y más poder. Y esta es también la estructura de este planeta. Yo los llamo el capitalismo caníbal. Esto es lo que está sucediendo. Número tres es un test. Todo lo que está sucediendo es un test para ver cuando esto haya pasado, si te vuelves a dormir. O sea, cuando piensas que todo esto ha acabado, vas a dejar que te vacunen, cosa contra la que yo lucharé con mi vida para que no ocurra, y permitirás que todo vuelva a la normalidad, creyendo que todo ha acabado. Entonces, este aviso no, habría servi no habrá servido para nada, puesto que esto no es más que el comienzo. Les voy a predecir que lo peor aún está por venir. Esta es la primera gran revolución que ha salido a la superficie, en donde mucha información ha salido a la superficie. La pregunta es, ¿vas a volver a dormirte? Y para mí esta es una oportunidad para unirnos en el amor, para crear una red por todo el planeta, para cuidarnos mutuamente. Hay más gente que se está muriendo de hambre debido al confinamiento que personas que se están muriendo por el COVID-19. Las acciones políticas que están basadas en el miedo y en las reglas reptilianas de la Organización Mundial de la Salud, que es una organización dominada por reptilianos, en mi opinión, y que está financiada por otros reptilianos. Y cuando hablo de reptilianos me refiero a personas que se sirven a sí mismas, cuyos egos aman el poder y que no vienen del amor. Para mí necesitamos lo opuesto, necesitamos unirnos en el amor cuidando a nuestros hermanos y hermanas, ofreciendo la oportunidad de cuidarnos mutuamente. O sea, yo por ejemplo tomo esta oportunidad para hacer donaciones, para cuidar a personas en la India que están muriéndose porque no tienen forma de ganar dinero debido al confinamiento. Yo vengo de una isla, Aruba, en donde el 90% del Producto Interior Bruto de Aruba viene del turismo. La isla, la isla está completamente destruida económicamente. Mucha gente está pasando hambre ahí. Podemos decir que el 90% de las personas no tienen trabajo ahí porque su trabajo está relacionado con la industria turística. O sea que debemos cuidar a nuestros hermanos y hermanas. Mi consejo, sobrevivir de prana, cambiando de tema ahora otra vez, es el siguiente. Cada uno de nosotros tiene dos códigos de ADN. de ADN. Uno es el código humano que contiene códigos secretos que podemos desentrañar y algunas personas pasan su vida entera entrenándose para desvelar esos códigos. Por ejemplo, existen maestros yogis que pueden entrar en un estado en el que ralentizan su metabolismo de tal forma que parezcan estar muertos o que parece que están muertos. Pueden en estar enterrados durante dos semanas y salir completamente vivos después. En estas dos semanas estuvieron enterrados sin oxígeno, 
Todos nosotros tenemos estos códigos secretos en el ADN que pueden abrir nuestras capacidades telepáticas, de telequinesia, de visualización remota, de viajes astrales. Todo ello está en nuestro ADN y son códigos que podemos desbloquear. También tenemos eh, un código para desbloquear el ADN de transmutación por el cual podemos transformar la energía electromagnética de nuestro entorno, la energía cuántica para transmutarla en calorías, energías, proteínas, azúcares, vitaminas, minerales, todo lo que el cuerpo necesita. Tenemos esto dentro de nosotros, por tanto podemos desbloquear esto. Si deseamos hacer esto, os aconsejaría que primero hagáis el proceso de entrega o de rendición creyendo que no hay muerte posible, que no podéis morir. Podéis dejar vuestro cuerpo, y esto es solo un proceso, pero si os entregáis a este espíritu, a esta energía eh, divina, a este campo cuántico que os nutre, entonces los milagros suceden. Podéis hacer esto meditando con mantras... Yo estuve meditando diariamente para absorber energía del campo cuántico. Estuve meditando diariamente para conectar con un conocimiento superior. Estuve meditando diariamente para conectar con esas inteligencias que existen a nuestro alrededor. Os sugeriría que empecéis con las visualizaciones tres meses antes de dejar de comer y de beber. Algunas personas decidirán que el beber es una opción. Yo preferí lanzarme con por completo a la experiencia sin beber y sin comer, ya que eso te lleva rápidamente a un estado en el cual tendrás que decidir. En cuatro días tendrás que haberte rendido o entregado totalmente y entre siete y diez días ya habrás cruzado el puente para que tu cuerpo se nutra de prana. O sea que empieza a hacer las visualizaciones como mínimo tres meses antes de dejar de comer y beber y trabaja con tus miedos, con tus bloqueos, tus cerebros, trabaja con tu cerebro reptiliano. Deseas vencer, so, sobreponerte a tu cerebro reptiliano y activar la parte de tu cerebro donde está tu glándula pineal, donde te conectas con el universo. Así que cuando miras tus chakras quieres conectarte con tu chakra corona, haciendo que la luz penetre por tu coronilla, entre por todo tu cuerpo y salga a la tierra. Permite entonces que la tierra te devuelva energía sanadora y lleva esto al universo. Con cada inhalación inspiro la energía del universo a través de mi cuerpo y cuando exhalo la llevo a la tierra por todo mi cuerpo y hacia el universo. Este es un ejercicio precioso que podemos hacer. Yo lo he hecho y os aconsejo encarecidamente que lo hagáis también. Ahora me gustaría compartir con vosotros la experiencia maravillosa sobre esta imagen que podéis ver detrás de mí. En un momento específico durante este mes de transición a la alimentación pránica, conectó conmigo algo que ahora llamo el espíritu del Amazonas. El Amazonas se conectó conmigo. Deseaba entrar en contacto conmigo para decirme que me necesitaban. En aquel entonces no pude entender lo que ello significaba y luego la voz también dijo «Queremos darte una bendición que podrás dar al mundo para que podamos recibir las bendiciones del mundo». Fue un mensaje muy profundo. 
Cuando impartí mi primer taller en el mes de junio, había una mujer asistente al curso que era una chamana del Amazonas. Vino desde América del Sur para verme. Fue enviada y durante la pausa hablamos y ella me dijo, «El Amazonas te está llamando». Yo estaba aturdido de que ella lo supiera. Me dijo que tenía que ir porque ellos tenían que prepararme con unos rituales para conectar con los espíritus del Amazonas. Esto su sucedió en junio de 2019 y en febrero de 2020, o sea, este año, me fui al Amazonas. Fue la primera vez que fui en mi vida y una vez allí fui iniciado con varios rituales. Fue increíble. Me vistieron así, me pintaron con colores, tuve que ponerme ciertas ropas tradicionales de los indios nativos, me dijeron que rezarían por mí, bailaron y cantaron y seguidamente los espíritus entraron en mi cuerpo. No fue un solo espíritu, fue una colectividad de espíritus que se apoderaron de mi cuerpo. Primero entró un colectivo de indios sudamericanos de diferentes tipos, también personas negras que viven en la jungla, luego el espíritu de la jungla, el espíritu de la pantera negra y otros más. Después de esta iniciación de siete días, en que todavía estaba al 100% sin comer ni beber, entró en mí la energía de una pantera negra y me fui corriendo hacia la jungla y allí encontré una planta como una enredadera que sube por los árboles y una voz dijo usando mis cuerpas, cuerdas vocales «Esta es la cura para la diabetes». Seguidamente encontré otros ingredientes. No estaba buscando nada, sino que el espíritu estaba trabajando a través de mí el, ese es el que encontró todas las cosas el espíritu es el que encontró todas esas cosas ahora hemos preparado la primera tanda de remedios los he comprobado en mí mismo y es increíble lo que pueden hacer este mes empezaremos a hacer pruebas con voluntarios y probablemente en los dos meses próximos veremos qué son capaces de hacer estos remedios qué es lo que son capaces de hacer Tan pronto, tan pronto este confinamiento haya acabado, tendré que volver para obtener más ingredientes, para hacer más. Me dijeron que con 12 combinaciones de hierbas que provienen del Amazonas podrán ser curados el 90% de todas las enfermedades occidentales. No sé si es verdad o no, todavía estoy en medio de esta experiencia y estoy muy contento de tener esta experiencia porque sinceramente creo que mi visión, mi misión es traer estas bendiciones del Amazonas al mundo. Si todo eso es cierto, ya oirán hablar de ello más. La otra cosa que quiero compartir con ustedes es que mi visión del futuro, es mi visión del futuro. Veo que va a empeorarse. No quiero ser un aguafiesta, pero en mi visión he visto que esto es el primer aviso y la razón por la cual todos debemos prepararnos cuidándonos a nosotros mismos es que vendrán más oscuridad que vendrá más oscuridad antes de que la luz venza y no estamos preparados eh, debes entrenarte a ti mismo para sintonizar con el universo cuántico para encontrar tu propia experiencia tu propia verdad y para encontrar ese futuro en el cual ejercerás el mayor impacto en el planeta.
esto lo puedes hacer viviendo de prana o no. Yo creo que vivir de prana es un camino más rápido. A ver, mis pensamientos sobre la vida y la muerte. Bueno, yo creo que la muerte, yo no creo en la muerte en absoluto. No tengo miedo a la muerte ni a morirme, lo cual no significa que quiero morir porque sé que tengo una gran misión y una vez que, haya, que la haya realizado tal vez me tome unas vacaciones o una pausa, no lo sé. Cuando llegue mi momento, cuando el espíritu me llame, entonces me iré con alegría porque sé que iré a un gran lugar al cual pertenezco, al cual pertenecemos todos, donde todos somos verdaderamente hermanos y hermanas y donde recordaremos todos quienes somos realmente. Yo he tenido dos experiencias cercanas a la muerte. He estado en el otro lado y también en el camino pránico y con los viajes astrales he viajado al futuro y al pasado. O sea que me doy más cuenta eh, en el campo cuántico cómo el cuerpo nos limita evitando que percibamos lo que es. Lo que sí sé es que somos mucho más de lo que cada uno de nosotros podamos percibir o imaginar por separado. Existen tantas dimensiones, tantas líneas temporales, tantas cosas que están ocurriendo al mismo tiempo que no tenemos ni idea de, de lo que es posible. Y mi mujer, eh, yo la ayudé a entrenarse para llegar a ser canalizadora y ahora puedo hablar con cualquier tipo de inteligencia en el universo. Ella cierra sus ojos y entra dentro de un estado calmado de su mente y a través de ella todas las inteligencias pueden hablar. Por tanto, hemos hecho muchas investigaciones en este tema y hemos aprendido mucho desde que hemos estado viviendo juntos en los últimos nueve años. Esto ha cambiado todas nuestras vidas, nuestra dirección y nuestra misión. Lo que deseo compartir sobre el sufrimiento, por ejemplo, es que existen diferentes tipos de sufrimiento. Tenemos el sufrimiento por ignorancia, el sufrimiento por el karma, elecciones equivocadas que tomamos y que a menudo están conectadas. Pero el karma también puede referirse a otros, a otros tiempos. Y la intención de venir aquí para aprender a través del sufrimiento para que así nunca más vayamos a causar ese tipo de sufrimiento a otras personas. A esto lo llamo el aprendizaje kármico. O sea, por ejemplo, si has sido abusado, tal vez has decidido pasar por esta experiencia, puesto que siempre decidimos lo que nos pasa. No es una decisión consciente, sino una decisión superior en que tal vez tú has sido abus un abusador en el pasado, tal vez en otra vida y ahora en esta vida has decidido sentir lo que es y cómo se siente sentirse abusado. Y con esta experiencia en tu conciencia sabes cómo se siente uno a ambos lados. Venimos a experimentar todos lados de un ser humano. O sea que algún sufrimiento es para ser experimentado por el alma o espíritu. Otro sufrimiento está ahí para despertar, para tomar un camino diferente. Y hay otro sufrimiento autoinfligido por carecer del conocimiento de qué es lo que hemos venido a aprender. O sea que hay muchas causas del sufrimiento, pero al final el sufrimiento siempre sirve un propósito, que es el de hacernos más fuertes para que no nos quedemos enganchados en el victimismo, sino para que seamos creativos y salgamos de él. Cuando hablamos de ser creativo, nos referimos a la conexión con el campo creativo, el campo cuántico. 
Mi sistema de creencia es que hay un futuro en el cual yo voy a ejercer la mayor diferencia de que sea capaz y donde el ser más amoroso y, y hermoso que vive su vida con facilidad y alegría. Creo esto con toda mi alma y mi intención es llegar a ser el mejor ser que yo pueda ser. Deseo compartir con vosotros lo que Gandhi dijo, cómo de caliente eh, mi amor quema caliente, pero si todavía hay suficiente Sufrimiento en mi mundo, mi amor no quema lo suficientemente caliente. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Gandhi y deseo acabar con esto y hacerte la pregunta a ti. ¿Cómo de caliente quema tu amor? ¿Y qué puedes hacer tú mmm, con este poder y esta pasión y esta compasión? ¿Cuánto amor hay en tu corazón? ¿Qué diferencia puedes hacer tú en este mundo? Te deseo todo lo mejor. Eh, para en tu vida. Eh, espero que nos volvamos a ver alguna vez. Gracias.